1: Muito boa noite a todos os que nos ouvem e também aos nossos comentadores, Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Eu sou a Sara Sampaio Alves e estarei convosco sensivelmente na próxima hora e meia, nesta que é a terceira sessão de debate político da Vagos FM. Hoje vamos analisar o balanço dos três primeiros anos de mandato autárquico do Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, e também do trabalho que falta ainda desenvolver durante o próximo ano. Em outubro de 2021 decorrerão novas eleições. Vamos também debater as medidas implementadas no sábado passado e que entram em vigor esta quarta-feira para os 121 municípios identificados como sendo de risco. Vagos ainda não está nesta lista. Frisar, contudo, que de acordo com os números da passada sexta-feira do Aces do Baixo Voga, Vagos tinha já 53 casos ativos. Antes de avançarmos com o nosso debate, gostaria de pedir, como habitualmente, que os nossos comentadores destacassem então aqueles que são, do ponto de vista de cada um, os temas políticos a nível concelhio, regional e nacional, que mais impacto tiveram esta semana. Hoje começo pelo Paulo Gil Cardoso, líder do Partido Socialista de Vagos. Boa noite, Paulo Gil.
2: Boa noite a todos, boa noite ao ao auditório, boa noite a todos os vaguenses, esta semana é uma semana, outra vez, pelos pelos piores motivos relativamente ao Covid e e à sua proliferação, de destacar que não é com negacionismos que isto chegará a a, a bom termo, é preciso a participação de todos, as pessoas têm que se mentalizar que cada um faz a diferença e que a ciência está-se pouco, não se importa com aquilo em que as pessoas acreditam. Uma coisa é naquilo que acreditam, outra coisa é o que a ciência diz. E se calhar temos que dar mais ouvidos à ciência. Relativamente à semana, tenho também a destacar a questão, porque se aproxima, porque é já já amanhã, não é uma questão nacional ou regional, mas que a todos influenciará com certeza, que são as eleições num dos países que mais poder tem no mundo, que serão amanhã, nos Estados Unidos, entre um negacionista uh, e, e, de direita uh, e, e um <risos> democrata, a se calhar um bocadito de low profile, uh, de qual se esperava mais. Portanto, a maior nação do mundo, uh, ou uma das maiores uh, e com uma influência enorme no desenvolvimento do mundo inteiro, não só do deles, porque estamos a falar de questões desde ambiente, passando por Nações Unidas, passando por armamento, passando por saúde, toda a gente sabe que o o, o Trump retirou o apoio à OMS, portanto, e assim é muito difícil continuarmos. Relativamente, aqui é uma questão mais local, realmente é esta esta questão do Covid, a a forma como os os municípios têm que enfrentar, tenho a destacar que não tinha havido qualquer acordo como o Nuno Mora tinha dito relativamente àquilo que o PS sugeriu e que perguntou se havia um protocolo, um acordo com as farmácias locais e que só foi comunicado após o comunicado do Partido Socialista e ficamos contentes porque despertamos as pessoas para a sua função e, para, e, e, e que o bom senso que, que finalmente que o, que o bom senso a, a, a acabou por vencer. Era só.
1: Muito bem, avanço então agora para o Nuno a dar os destaques do seu ponto de vista sobre a política também conselhia regional e nacional, sabendo que realmente a Covid-19 é é um dos temas que vai estar em destaque também nesta sessão. Nuno, boa noite.
3: Boa noite à Sara, boa noite ao Paulo, boa noite ao Alexandre, boa noite aos ouvintes da Vagos FM relativamente à análise macro obviamente que não me vou desviar da Covid e da pandemia que nos assola porque infelizmente continua a ser um um problema grave e como já vem vem sendo hábito a pandemia e a sua gestão tem sido o tema principal de diálogo em todos os setores da vida pública portuguesa o primeiro-ministro António Costa anunciou, como todos sabemos, uma série de restrições que dizirem ajudar a combater o nível de contágio epidémico do país, entre as quais o dever cívico de recolhimento domiciliário, os eventos e celebrações serão limitados a 5 pessoas, salvo-se do mesmo agregado familiar, e o teletrabalho passa a ser obrigatório e, na sua impossibilidade, terá de existir um desfazamento de horários. Todos os estabelecimentos comerciais terão de encerrar às 22 horas com exceção para os take farmácias, consultórios e clínicas, também as funerárias, os postos de abastecimento e renta enquanto os restaurantes passam a fechar às 22h30, com mesas para um máximo de seis pessoas. As feiras e os mercados de levante são proibidos, entre outras que consubstanciam o posterior pedido de, de estado de emergência. E, portanto, o Estado de Emergência, do meu ponto de vista, só deverá ser declarado em situações limite e e parece-me que não fica bem andarmos aqui, de tempos em tempos, a, a recorrer a esse Estado. E, para isso, penso eu que bastaria que o Governo elaborasse uma lei de saúde pública que contemplasse uma série de medidas em caso de pandemia que seriam discutidas e aprovadas pela Assembleia da República e que responderiam ao essencial sem ter que se usar o chapéu constitucional. E houve tempo mais que suficiente para isso, desde março até agora, mas parece que não se aplicou esse esse objetivo. Há muitos constitucionalistas que defendem esta esta teoria. E e acho muito estranho que o maior governo da nossa democracia, maior em número de ministros e de secretário de Estado, não tivesse tido tempo para pensar e levar por diante um plano de contingência para esta crise pandémica, e neste mesmo sentido se queixa, por exemplo, cargas Gaspar em nome dos hospitais privados quando, apesar de não colaborarem na recepção de doentes de do e o presidente de, 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 da Associação dos Hospitais Privados responde que o governo não tem qualquer plano definido e, e até agora não foi desmentido. Portanto, o sinal dado é que se está a fazer uma gestão de navegação à vista, sem qualquer planeamento ou estruturação, uh, o que é muito mau e muito preocupante. Os hospitais começam a rebentar pelas costuras e os profissionais de saúde a ficar cansados. Isto já para não falar da falta de apoios a todos aqueles que desde o início do ano ainda não puderam retomar a sua atividade laboral e não viram contemplado qualquer apoio uh, estatal. As discotecas, por exemplo, são uh, um exemplo paradigmático disto e os empresários e todo o pessoal que trabalha nesses estabelecimentos estão uh, sem trabalho e sem, e sem dinheiro, para dar de comer às suas famílias. Por agora, apenas se fala em declarar o estado de emergência, que tem o apoio do PSD, mas a seguir tem que-se começar a definir os apoios a dar aos mais desfavorecidos e, portanto, é ao Governo que compete fazer esse exercício e responder urgentemente às necessidades dos mais carentes e dos que estão impedidos de trabalhar. Governar em tempo de vacas gordas é muito fácil. Vamos ver a capacidade que têm de governar em tempos de vacas magras, O Bloco de Esquerda já fugiu a esta responsabilidade. Vamos ver agora o que vai acontecer com com o Partido Comunista. E isto para dizer que eu reconheço a dificuldade, certamente, que o Governo, independentemente da cor política, terá para uma situação como esta. E, portanto, não é pelo facto de ser socialista ou ser social-democrata que se tornaria mais fácil. E, portanto, eu compreendo que não seja fácil mas entretanto já decorreu algum tempo e tenho a certeza que os nossos especialistas disso deram conta e e parece-me a mim que o Governo está a trabalhar atrás da pandemia e não à frente como como se esperava. No que diz respeito ao protocolo, ao programa de de vacinação do SNS local, eu gostava de dizer que a Câmara Municipal aderiu no tempo em que deveria aderir, obteve uma resposta da Associação Nacional de Farmácias e, portanto, só após essa resposta é que faria sentido tornar isso público. Penso que não terá nada a ver com o comunicado do Partido Socialista. De qualquer forma, penso que o trabalho da oposição é alertar para aquilo que é necessário e, se o Partido Socialista o fez, penso que o fez bem.
1: Muito obrigada, Nuno. Avançamos então agora para o Alexandre. Boa noite, Alexandre.
4: Boa noite, Sara. Boa noite Nuno, boa noite Paulo Gil e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. A minha análise eu vou tentar ser o mais sintético possível, mais uma vez em relação ao orçamento que passa por por entre os pingos da chuva, aquilo que realmente é debatido no Parlamento, é um orçamento que fica demasiado aquém daquilo que é necessário, portanto em relação a isto qualquer pessoa que leia um jornal ou, ou, ou que siga qualquer um dos grupos parlamentares, eh, inclusive às, às vezes, em certos temas, o próprio grupo parlamentar do PS, nas redes sociais, percebe eh, que este orçamento não satisfaz ninguém. Uh, em relação à Ab Away Covid, que já está a perder um bocadinho uh, do, da, sua, da sua fama e ali, da sua chama de, de, de tema em voga, para dizer aqui aos meus colegas que este foi um um tema um bocado debatido logo no primeiro episódio deste programa em desacordo, que eu fiz o meu trabalho de casa, porque desta vez tive tempo, e uma coisa que, aliás, várias coisas que eu me apercebi foi que, primeiro, de vários profissionais de saúde, tanto de direita como de esquerda, no aspecto do, do... do, do político do nosso país, qualquer um daqueles com quem eu falei dizem que esta app, esta aplicação, é tudo menos viável. Uh, e, e com provas registadas e dadas a conhecer à própria DGS. E ainda falei com alguns colegas meus que trabalham, uns trabalham e outros que são donos de lojas de equipamentos, como telemóveis, tablets e outras coisas assim, que esta aplicação tem causado várias queixas por parte dos consumidores, em que reduzem, eh, e passo a citar, a autonomia e a vida útil da bateria e provocam inúmeros problemas de software, como, por exemplo, as principais aplicações eh, a entrarem em conflito, entre outros problemas menores. Eh, Portanto, mais uma vez eu digo, eh, pode ser boa, mas até que alguém que me diga que esta aplicação é realmente viável e eficaz e que não nos traz problemas, Até esse momento, eu próprio não a instalo. Depois, em relação às declarações do do Primeiro-Ministro, creio que ontem ou ou anteontem, em relação às novas medidas, eu digo o que digo muitas vezes quando esse pessoal a queixar-se dos jogadores de futebol, isto só quem está dentro das quatro linhas é que percebe. Eu não estou a defender o governo do Partido Socialista, mas eu entendo que é extremamente difícil governar com este tempo de pandemia. Mas também tenho que concordar com o Nuno Moura num ponto, é que há muita coisa que o Governo poderia fazer melhor, que já teve tempo suficiente desde março até agora para melhorar, e que não o fez. Como, por exemplo, a a contratação de mais do setor privado e social, de, de... de hospitais e clínicas e tudo mais, para dar uma ajuda ao Sistema Nacional de Saúde. Ainda ontem, ontem ontem, o Primeiro-Ministro disse em declarações que para as pessoas não se preocuparem que ainda havia muitas camas de de pacientes com patologias diferentes que não fossem as do Covid, para utilizar em caso de necessidade para doentes de Covid. E eu pergunto-me assim, então... Mas espera aí, há pessoas com consultas em, em espera há mais de um ano, com operações em espera há mais de um ano, contudo, em espera há mais de um ano, com problemas de saúde que nada têm a ver com o Covid, não é? E o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que ainda há camas disponíveis desses, que deviam ser dirigidos a esses pacientes que estão à espera de de resposta no Sistema Nacional de Saúde para aplicar no combate à à, à pandemia. Então vem tirar de um lado para pôr do outro, quando de um lado já já faz tanta falta. Eu não percebo. Eu não consigo perceber, acho que ninguém consegue perceber, mas o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer isto. Como é que é possível? Entre outras coisas que, que não fazem muito sentido, que o Sr. Primeiro-Ministro diz, como por exemplo a necessidade de um novo estado de emergência. Primeiro que tudo, eu acho que não há necessidade de um estado de emergência se as pessoas começarem a utilizar o estado de inteligência, de, de respeitar aquilo que lhes compete e de fazer aquilo que lhes compete. Primeiro ponto. E segundo ponto, como dizia o Nuno, isto, o estado de emergência é, é, é uma ferramenta constitucional que devia de ser utilizada em último dos últimos recursos. Dos últimos recursos. Concordo com a, com a lei que o, que o Nuno Moura estava a falar agora há bocadinho, mas concordaria mais, concordaria mais, se o Governo tivesse tido uma outra postura desde março até agora e se tivesse aceitado certas propostas de outros partidos, nomeadamente do CDS-PP, em sede de Parlamento, para aplicar neste combate à pandemia. Talvez Muito obrigada. tivesse sido
1: Alexandre, já já passou o seu tempo, eram 5 minutos a cada um e o seu tempo já esgotou. E eu queria colocar aqui uma questão ainda a debate nesta nossa primeira parte, que é a tal vacinação nas farmácias que que o Paulo Gil e o Nuno Moura referiram. Uh, inicialmente falou-se do facto da Câmara Municipal de Vagos não ter ainda anunciado nada. Entretanto, a Câmara Municipal de Vagos anunciou e agora fala-se na falta de vacinas para as farmácias. E o Presidente da Câmara chegou até a afirmar à Vagos FM que esta é mais uma das responsabilidades que a Administração Central está a tentar passar para as autarquias. Concordam Paulo Gil.
2: Se o protocolo tivesse sido feito em tempo útil e tivessem sido calculadas uh, uh, as encomendas e os toques e o protocolo, se calhar não estaríamos com esta falta neste momento. Portanto, eu não sei como é que funciona, mas de qualquer forma, quem chega tarde será sempre mais mal servido. É mesmo assim, não é? Porque já está a panela meia e já já, o andamento já não é o mesmo. Portanto, acordaram tarde e, e têm que que acordaram tarde, é isso que eu tenho a dizer.
3: Nuno, concorda? Não, Paulo Gil, eu peço-lhe desculpa porque não quero ferir a suscetibilidade, mas nós quando não sabemos devemos mesmo dizer que não sabemos e que não temos, não temos conhecimento. Não é verdade, não tem nada a ver com a questão da, da, do momento em que se adere ou não, para além de que o momento em que o município aderiu a este programa foi precisamente o início do programa, portanto, eu não sei onde é que o Paulo Gil foi buscar a ideia de que aderir tarde, ou querer passar a ideia que foi o facto do município não aderir em tempo que pôde causar esse problema do de, de, de número de vacinas. Obviamente que este problema do número de vacinas é um problema nacional e que tem que ver, obviamente, com o Ministério da Saúde e, portanto, com o Governo. O que acontece no caso de Vagos é que as farmácias aderentes a este programa, porque não é só o município aderir, também é necessário que as próprias farmácias adiram ao programa, e as as farmácias aderentes ao programa localizadas no município vão receber durante durante a época vacinal 50 vacinas cada uma, com vista a reforçar a cobertura vacinal da população com 65 ou mais anos do Conselho de Vagos. E, portanto, diz a Associação Nacional de Farmácias que este é o número que vai tentar garantir a equidade no acesso ao serviço de de vacinação. Diz ainda a Associação Nacional de Farmácias que estão a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, com os cuidados de saúde primários e restantes parceiros, para garantir o alargamento da cobertura vacinal ainda a mais pessoas. Portanto, atualmente o estoque de vacinas do contingente do SNS disponibilizado às farmácias encontra-se em distribuição por todas as farmácias, pelo que no momento não é possível garantir uh, o envolvimento de mais uh, vacinas para o Conselho de Vagos. Portanto, isto não tem nada a ver com o momento em que o município aderiu ao programa, tem sim a ver com com o facto de não existirem no Serviço Nacional de Saúde vacinas suficientes para se distribuírem em maior número por cada município.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, peço-lhe que seja sucinto.
4: Sim, eu vou vou deixar este debate mais aceso entre o Nuno e o Paulo, visto que já lhes acendeu um bocado a chama no último episódio. Eu só queria perguntar uma coisa ao ao Nuno Moura, porque o Nuno Moura tem, como qualquer outra pessoa pode entender, um acesso privilegiado a certa informação. E quando o Nuno Moura anunciou aquilo no último episódio, é claro que eu tive que ir averiguar esta informação e fui averiguar, e o senhor vereador do CDS, aliás os vereadores do CDS, não sabiam de nada, de absolutamente nada. E o que eu quero perguntar ao senhor Nuno Moura é como é que podem aprovar ou adjudicar esta questão, como é que podem adjudicar a aquisição de um programa contra a gripe sem que os vereadores saibam de nada, sem isto ir à reunião de Câmara? Ora, está está uma boa pergunta. O que demonstra,
3: e eu compreendo, Alexandre, porque eu também já estive nessa fase, demonstra algum desconhecimento do funcionamento de uma Câmara Municipal. Obviamente que nem todas as decisões que são tomadas por a Câmara Municipal necessitam ou carecem da aprovação da reunião de Câmara, Existem situações que são exclusivamente da competência do Sr. Presidente de Câmara que tem a possibilidade de assumir compromissos sem que esses compromissos tenham que passar na reunião de Câmara. E mais, normalmente esses compromissos vão depois para a ratificação da Câmara Municipal, que é as reuniões de Câmara. E, portanto, é muito natural que isso possa acontecer. Porque agora, imagina, era o que mais faltava, a Câmara Municipal, para cada decisão, ter que ter uma reunião de Câmara e que todos os seus vereadores tivessem conhecimento do que se vai fazer. Como deve imaginar, para se comprar canetas para a Câmara Municipal é preciso um procedimento. Era o que mais faltava estar-se à espera que se fizesse uma reunião de Câmara para se autorizar a compra de canetas. Portanto, há uma série de processos que, obviamente, não passam pela prévia autorização da Câmara Municipal. Quanto à informação privilegiada, eu compreendo o que está a dizer, mas não é verdade. Portanto, essa informação é fácil de obter, se quando receber os temas, enviar um e-mail para a Câmara Municipal a fazer as perguntas que entender sobre os temas que vamos discutir, duvido que não tenha resposta da mesma forma que eu tenho resposta quando envio um e-mail para a Câmara Municipal para ser esclarecido sobre os temas que entendo. Muito obrigado, Nuno.
1: Peço desculpa, mas estávamos aqui a desviar-nos um pouco do nosso tema. O Paulo Gil pediu também a palavra. Quer dizer alguma coisa, Paulo Gil?
2: Sim, quero. Peço que seja breve. Eu ia ia referir exatamente a mesma questão que o Alex referiu relativamente à ausência de qualquer referência, mesmo que não fosse necessária a aprovação na reunião de Câmara anterior ao comunicado do PS, vagos, e também para perguntar se as pessoas, ouvir, que seria lógico, dentro deste tipo de comportamento de de vangloriação na comunicação social ao longo destes anos todos de mandato de Silvério Regalado, que não perde uma oportunidade para aparecer numa fotografia ou para anunciar qualquer coisa e embandeirar em arco, Uh, é muito estranho não o terem feito e as pessoas ficam a pensar aquilo que, que quiserem
3: é muito,
1: só. muito obrigado Paulo Gil uh, do então por mas, Sarah, mas,
3: uh, eu uh, não queria deixar de dizer que uh, fica, ah, a, fica à nota de que o partido socialista entende que o facto de se informar os municípios que era uma reivindicação que faziam há muitos anos que se devia informar os municípios não deixa de ser uma propaganda política e portanto fica aqui a nota de que as informações que são passadas pela Câmara Municipal, daquilo que se vai fazendo e dos programas a que se vai aderindo e das obras que se vão realizando não deixam de ser só propaganda política, portanto o Partido Socialista entende que não se devia comunicar nada aos municípios de vagos fica aqui a nota
4: Eu eu tenho uma coisa para para dizer, desculpem lá Sim Oh oh Sara, se me dá licença para terminar este assunto Uh, a última reunião de Câmara foi a 15 de Outubro. E uh, eu não queira comparar canetas com a aquisição de um programa com vacinas para a gripe. Não queira comparar porque isso não tem comparação. E a próxima, na ordem da próxima isso. reunião de Câmara... Oh, Nuno, agora tem que me deixar falar que eu nunca o interrompi. E é na verdade. ordem de, de é. trabalhos para a próxima reunião de Câmara, que creio que seja para quinta-feira, nada lá tem escrito sobre este programa das vacinas. Portanto, se fala na ratificação... a sua teoria cai por terra. Não, não cai, é, eu disse que é que assuntos, sim, de... É que não, vai ser, não vai ser abordado. Não, não olha, não
3: ponha palavras na minha boca Isso fazer de mim parvo é que não, não vale a pena. O que eu disse é que há assuntos que necessitam de ser ratificados. Há outros que não necessitam, que Muito nem sequer bem. vão à reunião de Câmara. Senhores, canetas, e é o caso das canetas. E é o caso deste programa, que é um programa, não é um protocolo, é um programa que a Câmara ou adere ou não adere. A Câmara manifestou o interesse em aderir e aguardou a resposta... Da, da, da Associação Nacional de Farmácias e mediante a resposta da Associação Nacional de Farmácias que foi no passado dia 26 de outubro deu a conhecer à população aquilo que tinha feito acho que o procedimento está correto Meus senhores, peço desculpa, já passamos 7 é. minutos da nossa
1: intervenção Sim, dizer,
2: mas nesta os, os questão inicial e, e o, especialmente o Nuno Mora tem sempre a possibilidade de intervir e falar por último não, 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 eu, eu dou-vos gostava, a palavra,
1: gostava, mas eu peço que tenham gostava, mais um minuto cada um e terminamos este assunto, porque é para ficarmos só, nos 30.
2: Estava só de saber, estamos a saber a data, o Nuno Moura acabou de revelar a data em que foi, em que houve a resposta. Ora, estávamos a falar de informação privilegiada e cá temos um exemplo, portanto, ele sabe no dia em que receberam a a resposta, sem ter ter que ter perguntado, se calhar, não sei. A outra questão é, era bom era saber quando é que fizeram o pedido de adesão ou o pedido de parecer à Associação Nacional de Farmácias.
3: Nuno, avanço para si então. A minha questão é simples. Em primeiro lugar, eu penso que não estou aqui a ser escrutinado e que não tenho que dar justificações das minhas fontes, mas a minha fonte é simples. Foi enviado um e-mail meu para a Câmara Municipal no sentido de me esclarecer se tinham ou não aderido ao programa. Em resposta, foi-me esclarecido que, sim senhor, a Câmara Municipal manifestou o interesse junto da Associação Nacional de Farmácias para pertencer, para, portanto, fazer parte deste programa ao qual obtivemos resposta no passado dia 26 de outubro que foi a seguinte, e portanto tem o número de vacinas que vêm para o município e tem a a informação que eu vos acabei de ler que diz respeito ao ao Ministério da Saúde e àquilo que está a pensar de fazer neste programa. Penso que não é informação privilegiada e aconselho aos meus colegas de debate a fazerem questões à Câmara Municipal, se assim o entenderem. Muito bem, para finalizar então este
1: assunto, Alexandre?
4: Eu só quero finalizar dizendo isto. pedir esclarecimentos por parte da Câmara sobre aquilo que faz ao público é tudo menos propaganda política. A partir do momento em que é um um órgão de eleição com responsabilidade pública eh, e que gera erário público, tem que dar esclarecimentos e prestar declarações sobre tudo aquilo que se faz e deixa de se fazer. Ponto. Não é sobre as canetas, claro que não, mas eu continuo a dizer-lhe, comparar a situação das canetas com a situação de uma aquisição de um programa eh, de vacinas contra a gripe, não há comparação possível. E eh, já ficou bem claro que o Nuno Moura, pronto, concorda que não há necessidade de informar, por exemplo, os vereadores da da oposição sobre um programa destes. Já ficou bem claro, se alguém perguntar aos vereadores da oposição se o município tem um protocolo ou não para poder ajudar a população, os vereadores da oposição vão dizer que não, que não sabem, porque não foi levado à reunião de Câmara. E depois aparece o, o, o PSD com o Poder Executivo não é que são os heróis da pátria e que não não esperem, olha aquilo estamos a mentir nós afinal fizemos um... Nossa, um muito pro... obrigada oh, peço desculpa, já cada um
1: finalizou o seu um minuto e nós vamos encerrar aqui um à este à camera camera tema Paulo, pois, Gil, é, Paulo, é, Paulo Gil, Paulo Gil, Alexandre meninos
3: meus senhores, peço desculpa meus senhores peço desculpa,
1: eu dei um minuto a cada um para debater o tema e eu não quero ser aqui acusada de deixar o Nuno terminar as declarações em último, eu tinha dito que finalizava com o Alexandre. Chegou então a hora de avançarmos neste nosso programa, já vamos a sensivelmente 30 minutos como tinha dito, chegou a altura de analisarmos e debatermos os temas propostos desta semana. Para quem se juntou a nós agora, informo que estamos no nosso terceiro debate político da Vagos FM, que decorre habitualmente às terças-feiras, aqui nos 88.8 e em www.vagosfm.com a partir das 21 horas. Como já referi, hoje vamos analisar o balanço dos três primeiros anos de mandato autárquico do Presidente da Câmara Câmara Municipal de Vagos, do trabalho que ainda falta desenvolver durante o próximo ano e as expectativas para outubro de 2021, altura em que decorrerão novas eleições. Vamos também debater as medidas implementadas no sábado passado e que entram em vigor esta quarta-feira para os 121 municípios identificados como sendo de risco. Recordo que Vagos ainda não está nesta lista. Começamos então pela análise ao mandato em vigor do PSD. Três anos de mandato, três anos marcados por catástrofes, 2017 pelos incêndios, 2018 pelo Leslie e agora Covid-19. Vamos então ouvir as palavras de Silvério Regalado, a Vagos FM.
0: Provavelmente eh, terá sido o mandato mais difícil eh, da história da democracia eh, e do poder autárquico, pelo menos no município de Vagos. Eh, lembro que nós tivemos logo a abrir a questão dos incêndios, portanto, em outubro de 2017, que ainda não, nem tínhamos tomado posse, uh, tivemos logo a seguir, passado um ano, uh, o Leslie, uh, tivemo, e tivemos agora em março o, o Covid, portanto foi um mandato marcado por situações uh, muito anómalas e, e, e todas elas juntas, em, neste caso ainda em três anos, Portanto, esperemos que até ao final do mandato não não ocorra mais nenhuma situação trágica. E, portanto, não há como fazer um balanço fugindo a estas três questões. Enfim, eu até destaco de forma mais relevante os incêndios e e o Covid. O Leslie afetou, mas, enfim... Não, seria, não, será por um, não, não é o Leslie que, que tem influência na gestão deste mandato. Contudo, contudo uh, não podemos uh, deixar de estar orgulhosos com o trabalho feito. Nós fizemos muito trabalho, estamos, uh, neste momento, com um volume de obras bastante grande. Uh, temos, estamos a acabar a estrada da estamos essencialmente a meio... Do plano da infraestruturação do plano pormenor da parcela B do Parque Empresarial de Souza, Fizemos uh, vários, uh, várias centenas de milhares de euros de investimentos na melhoria da rede viária, para além da estrada da Rino de Xansquires, que é um eixo, o, o eixo mais importante, a seguir a 109 uh, do, do, do nosso Conselho, de ligação rodoviária do nosso Conselho. e depois temos seguido a nossa estratégia de desenvolvimento económico e e isso julgo que só essa capacitação que nós nós tínhamos e e a possibilidade de disponibilizar terrenos aos nossos empresários é que permitiu que nestes últimos anos nós continuássemos a atrair investimento para o Conselho, continuássemos a criar emprego, continuássemos a criar riqueza e isso é absolutamente estruturante para uh, uh, lançarmos o Conselho na senda do progresso. Portanto, uh, esta uh, diria que é, uh, digamos que a nossa uh, o, o no, a nossa continuidade relativamente ao trabalho que vinhamos a fazer. Depois, este mandato é também marcado uh, terá que ser sempre marcado pela transferência de competências, nomeadamente aquela que teve mais peso, nomeadamente aquela que teve mais peso na autarquia que foi a transferência de competências na área da educação, as outras um, enfim, de uma forma ou de outra, tudo se vai resolvendo na questão da educação também tudo se vai resolvendo mas, por exemplo, o facto de termos a transferência de competências na área da educação, este ano com as questões Covid-19 vem-nos trazer aqui aumentos brutais do ponto de vista da responsabilidade financeira do município e, por isso para além da montagem de toda a operação de início do ano letivo nestas circunstâncias muito especiais, com visível sucesso, as coisas correram correram, muitíssimo bem, não foram perfeitas, mas também a perfeição é algo que é quase impossível de atingir, nós estamos sempre em busca da perfeição, mas temos a noção de que temos sempre um caminho a percorrer até essa perfeição. Agora, o balanço que faço do início do primeiro ano letivo com transferência de competências, com a gestão de mais cerca de 80 funcionários com mais a uh, gestão de, uh, de, de, de cerca de 35 infraestruturas físicas, uh, com a relação com a, com a direção do agrupamento, com, a, com a, a relação também com os problemas que temos para resolver, nomeadamente na Escola da Agricultura e no Colégio de Calvão. Como sabem, nomeadamente o Colégio de Calvão tem sido uh, uh, uma escola com vários problemas nos últimos anos, que a Câmara Municipal tem estado sempre na linha da frente para ajudarmos a resolver a situação, relembro que situações como a do Colégio de Calvão, ou melhor, colégios como o Colégio do Calvão foram dezenas a desaparecer no país e o nosso continua a trabalhar, continua com o contrato de associação e vamos resolvendo os problemas à medida que eles vão surgindo. aliás no caso concreto do colégio, até teve um reforço do primeiro ciclo nas suas instalações, portanto, claramente um sinal de aposta do município naquela infraestrutura e e naquele modelo, digamos assim, de contratualização que o Estado tem com a Igreja Católica. Por isso, o balanço que faço, assim, muito resumidamente e sem sem estar à espera dessa, dessa, dessa questão, é um balanço claramente positivo uh, da ação da Câmara, mas, obviamente, que é um mandato que fica marcado por três tragédias, uh, duas, uh, enfim, de forma muito relevante para, para o Conselho uh, e, e para o país também, não foi só o Conselho de Vagos, mas, foi, obviamente, estamos a falar do Conselho, uh, e, por isso, não, não, não pode ser nunca... Não podemos dizer que estes quatro anos, ou que estes três anos, foram muito positivos, porque há estas tragédias que nos condicionam. Mas, do ponto de vista da avaliação do trabalho do Executivo, que é aquilo que a Sara e os meios de comunicação social querem saber, o balanço que eu faça é um extremamente positivo, com um volume de investimento muito forte, com um volume de desenvolvimento muito forte, e com o acrescentar de competências à Câmara Municipal, que nos veio enriquecer, por um lado, mas também trazer aqui algumas dificuldades no dia-a-dia. Neste
1: último ano, o que é que falta?
0: Bom, neste último ano, nós temos uma série de obras que temos uh, lançadas, temos previsto Tribunal de Contas, e essas vão acontecer muito em breve, nomeadamente a requalificação da Zona Industrial de Vagos, é importante também darmos condições aos empresários que já aqui estão há muitos anos, a requalificação da Rua da Fonte e da Rua da Banda portanto, nesta primeira fase. Posteriormente, queremos também requalificar a Rua Padre Vicente Maria da Rocha, mas não não, não será para já, não queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas essas duas, a Rua da Fonte, já está previsto no Tribunal de Contas. Apostarmos na mobilidade suave no Conselho de Vagos. Temos várias candidaturas neste momento para reforçar a nossa rede de ciclovias e estamos a fazê-lo já no terreno, nomeadamente na estrada Rinas-Sansquiês, com... o trabalho que que temos feito, são cerca de 9 km de de, de pista ciclável que liga a Ponta Sul ao centro do Conselho, temos também várias ciclovias que temos vindo a a construir ao longo de todo o Conselho e queremos também apostar na, na criação de rotas, como ainda muito recentemente foi lançada a grande rota da, da Ria da Aveira, que passa, tem dois dos seus percursos passam no Conselho de Vagos e que também ajuda a promover turisticamente o Conselho e que cria eh, condições para que a mobilidade suave, nomeadamente eh, a mobilidade pedonal e a mobilidade ciclável, possam ser eh, incrementadas no Conselho. Depois, e obviamente como já referi há pouco, eh, para o ano de 2021. Eh, Queremos atingir esse objetivo antigo de ligar a A17 à Zona Industrial de Vagos para que também também com essa obra possamos desanuviar o tráfego pesado no centro da Vila de Vagos. É É esse o nosso objetivo e queremos aproveitar algumas regras especiais que serão criadas no ano 2021 para precisamente uh, uh, cumprir esse objetivo, sonho e ambição antiga dos nossos empresários e da autarquia.
1: Paulo Gil, que análise faz da entrevista que o Presidente deu à Vagos FM e também do que tem acompanhado a nível político?
0: Para
2: começar, eu não ouvi a entrevista do Sr. Silveira Regalado uh, e, portanto, não me vou pronunciar relativamente à entrevista que ele deu, porque não a ouvi, uh, cada um tem os seus afazeres e as suas profissões, e eu não tive qualquer hipótese, nenhuma, porque ando a trabalhar até à meia-noite e coisas do género, e por isso não não tive, e tenho várias atividades, e estou muito dividido e não consegui, infelizmente, mas irei ouvir, com certeza. Relativamente à análise, se quiser, que eu avance já para a análise, relativamente à à prestação do município nestes três anos, eu posso avançar. Força, força. A análise é fácil de de projetos e de resolução de algumas situações relativamente à vida dos vaguenses, é quase nulo. Sabemos, por exemplo, é é só andar na rua, existem N passeios em todo o lado do Conselho, não é só em Vagos, é na Vagueira, é na Ponte de Vagos, é em todo o lado, que ao serem construídos, e há poucos anos alguns, que não não têm declive para para pessoas com mobilidade reduzida, ou até para carrinhos de bebés Aliás, o centro da vila é paradigmático. Uh, depois, uh, o, o respeitar o, o plano, uh, o PDM, uh, muitas vezes fica quem, e fica quem relativamente há muitos anos, há 40, há 50 anos, nós continuamos a ter uh, uh, subterfúgios por parte uh, de proprietários que deixam a parede construída antiga à frente da, da estrada e que uh, não recuam e não vão para o plano. Porque existe este subterfúgio. E depois existe essa permissão também, esse facilitismo. Acontece que nós assim nunca mais vamos resolver a nossa mobilidade, nunca mais vamos resolver, não é só uma questão camarária, mas a Câmara tem a responsabilidade, além de fazer cumprir a lei, e além de fazer cumprir o PDM, fazer, ter uma uma atitude pedagógica em relação aos munícipes, E e demonstrando que cada um de nós tem que participar, que toda a comunidade tem que participar nesse tipo de de, de assuntos. E porque por causa de meio metro de terreno e para fazer mais o quarto de banho um bocadinho maior lá em casa, e porque a terra é minha, eu deixo a parede velha à frente e nunca mais recuo, porque depois construo para trás. Portanto, essa é uma... Outras, a circular externa uh, à, à Vila, que estava no, no, no projeto, no estudo que foi encomendado à Universidade de Aveiro, já há, uh, ora bem, sete anos, ou, ou daqui a mais oito, uh, em que foi dada uma alternativa uh, à, à Vila, uh, por uh, pelo lado uh, poente, uh, de ligação entre uh, a ligação da, da, da A17 na zona de Santo André uh, e vir entroncar Troncar uh, com a Nacional 109 uh, 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 já à saída de vagos em direção à ilha. Uh, não sei, foi só isso. Ficou um, foi uma ideia que ficou ali. Portanto, não, há, não houve um projeto, não houve uma candidatura. Uh, relativamente à energia... Houve algumas boas, no anterior mandato e neste mandato também, houve algumas boas opções, O caso dos condensadores, como no caso do pavilhão e das piscinas, que que, que, leva a uma poupança energética, com certeza, mas acho que é pouco ambicioso. Uh, deveria, uh, houve também uh, 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 a substituição de iluminação por LEDs uh, em muitas zonas, uh, mas uh, continuamos um bocadinho a quem? Continuamos a quem uh, relativamente à questão ambiental, uh, continuamos a, a, a cortar, uh, isso é das freguesias, mas nem só, da Câmara Municipal também, uh, a ter lixos e a não serem recolhidos. Uh, os lixos em locais públicos, como deve ser, fazendo o corte de ervas antes de apanhar o lixo, fragmentando os plásticos todos e provocando micro, Portanto, isto eu compreendo que, de certeza, que o Dr. Silvério Regalado também não gosta do assunto, e que é capaz de dizer, é para vocês não façam isto desta forma. Uh, mas depois, quando chega à altura da execução, mantém-se tudo na mesma cá estamos outra vez na questão didática cá estamos outra vez na insistência no no, no determinar do do, do liderar porque liderar não é só fazer aquilo que lhe apetece é é levar os outros a fazerem aquilo que que é necessário
1: Muito obrigado Paulo Gil já esgotou o seu tempo. Vou pedir ao Nuno que avance. Boa noite, Nuno.
3: Relativamente a, a, ao balanço, uh, uh, eu estou em querer que esta entrevista do Sr. Presidente da Câmara, a Vagos FM, foi uh, suficientemente esclarecedora para todos quando tiveram a oportunidade de a ouvir. Pareceu-me uma mensagem tranquila, de esperança e de reconhecimento pelo trabalho executado, acrescida também da humildade de referir a alguns aspectos que foram menos conseguidos. E como o Sr. Presidente da Câmara teve a oportunidade de referir, estão cumpridos mais de 75% das medidas que foram apresentadas no programa eleitoral do PSD, sufragado em larga maioria pelos vaguenses, apesar de todas as condicionantes que sofremos desde 2017, como a Sara disse bem, desde logo os incêndios que afetaram uma parte muito considerável do nosso Conselho, depois foram os efeitos do do furacão Leslie, e e agora os efeitos da da pandemia, e como facilmente se poderá aduzir, não foi um mandato fácil, mas que eh, considero muito positivo num contexto muito difícil e, e exigente. Sabemos que nos últimos cinco anos, 82% dos conselhos portugueses tiveram um decréscimo da população residente. Muitos destes conselhos sofrem também do envelhecimento da da população, o que pode provocar um círculo vicioso que enfraquece a economia e a demografia regional. E portanto, neste contexto, o município de Vagos tem vindo a identificar os fluxos da população e a perceber como desenvolver estratégias para reter os residentes e atrair novos, novos migrantes. Creio que que ninguém terá dúvidas que a Câmara Municipal de Vagos tem sabido estimular o crescimento de muitas formas e, em função das características e oportunidades únicas da nossa região, há vários casos de sucesso que podem servir de exemplo. E uma das estratégias passa pela manutenção, por exemplo, dos impostos na sua taxa mínima e pela redução da dívida, que permite perspectivar um futuro de mais investimento e e de mais desenvolvimento. Nos últimos anos, o o Conselho manteve o seu nível populacional, procurando permanentemente atrair novos residentes e mantendo assim o nível de vida médio dos vaguenses. E como motor de produtividade e de de criação de emprego, o Conselho de Vagos tem atraído empresas, investimento, talento, emprego, infraestrutura e, e visitantes. A forma como um município é gerido é essencial para se garantir que se mantém competitivo e sustentável, não só em termos de produtividade económica, mas também no âmbito social e ambiental, criando uma harmonia entre o tecido empresarial e o social. E para estimular o crescimento, tem sido muito importante a valorização e a promoção dos nossos recursos naturais, da nossa gastronomia, bem como também o reforço da nossa identidade cultural. E e no atual contexto, cada vez mais exigente e mais complexo, Tem sido clara a manutenção e até a melhoria da qualidade dos bens e serviços que se prestam a toda a comunidade e, nesse concreto, o equilíbrio, o diálogo permanente, o bom senso e a a criatividade têm sido valores essenciais. De resto, as obras que se têm realizado falam por si e o apoio prestado nas mais diversas áreas são o testemunho que a Câmara Municipal tem centrado a sua ação política no bem-estar das pessoas. Eu compreendo a intervenção do Paulo Gil, porque compreendo que gostasse de ver algumas das suas ideias implementadas, ideias que eu respeito e algumas com as quais até concordo, mas efetivamente o programa do PSD não previa a construção da circular a vagos. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara já o disse várias vezes. Também não foi no tempo do, 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 do Presidente da Câmara, Silveiro Regalado, que se construíram os passeios no centro da vila e já muitas alterações foram feitas para que as pessoas com mobilidade reduzida possam circular no nosso centro da vila. E, portanto, há uma série de questões que paulatinamente vão sendo resolvidas, mas obviamente que não se pode resolver tudo e o Paulo Gil focou um aspecto muito importante que é a consciencialização de cada um de nós. Tal como na pandemia cada um de nós deve ser polícia de si mesmo, também nas outras questões cívicas, cada um de nós devia ser polícia de si mesmo e o exemplo da, da construção e do respeito do PDM é um exemplo disso, não é? Porque se todos respeitassem, tornava-se muito mais fácil, porque como o Paulo Gil sabe, a, a legislação existe e não permite à Câmara Municipal que obrigue as pessoas a colocar um muro abaixo se o pretenderem deixar. A legislação está feita assim e não é só feita pelo município de Vagos, portanto, aí cabe a consciencialização de cada um de ver a sua rua mais bonita e com passeios e com espaço para que as pessoas possam circular.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, boa noite. Qual é a análise que faz, então, deste ponto?
4: Ora, eu eu gostava de começar por dizer que, só assim em termos de despicar um bocadinho, eu até sei que o Nuno Moura vai concordar com aquilo que que eu vou dizer, Uh, mas que não o pode assumir. Uh, o PSD tem tanta gente capaz de levar a cabo, cabo o trabalho uh, do Presidente da Câmara uh, e tem lá o Silvério Regalado, o doutor Silvério Regalado. Uh, eu estava aqui a olhar para um resumo que, que fiz sobre a entrevista do Dr. Silvério em que ele fala Orgulho no trabalho, muitas obras, um volume de investimento muito forte. Eu vou só aqui enumerar Estrada Rino-Sansquias centenas de milhares de investimento na rede viária, uh, requalificação da Rua da Fonte e Vanda Vaguense, uh, entre outras coisas. Como dizia o Dr. Carlos Bento, em tempos, obras de junta de freguesia. Né? Obras de junta de freguesia. Uh, e, aliás, um outro ponto muito importante sobre estas obras, que ele enumera durante a sua entrevista, é que eu não vejo aqui nenhuma, a não ser a Estrada reino Sanchesquias em que a Câmara Municipal tenha efetivamente gasto dinheiro próprio do município. Porque eu estou aqui a ver muitas obras que ele enumera, que, que cegava de ter sido a Câmara Municipal a fazer, uh, e que a Câmara Municipal teve um papel importante, é óbvio, mas não foi a Câmara que as fez. A criação de rotas, por exemplo, é uma obra da Cira, não é uma obra da Câmara. Pegavam-se aqui do reforço da mobilidade suave, por exemplo, 9 km, eu creio que estão a falar daquilo que vai, daquela rede de, de, de ciclistas que vai do Boco até Santo André. Realmente ela foi feita, foi, mas vocês já nem a vê, já nem vê as marcas no chão e já nem vê a cicla em si, quase, em muitos sítios. Não sei se é para as cabras sapadoras do António Costa virem pastar e a vagos, mas é só ervas aquilo, basicamente. Entre outras coisas, o o Paulo Gil falou aqui da circular externa que já fazia parte eh, do programa do CDS há muito tempo, já devia ter sido iniciada, não de concluída, mas pelo menos iniciada da da, da circular externa, da ligação da zona industrial de vagos diretamente à A25, não sei como é que a conseguem ou conseguirão fazer à A17, mas se conseguirem tudo bem, é preciso, é uma ligação estratégica a uma destas vias rápidas. Eu estou-me aqui a lembrar também a Estrada Rinos-Sansquias, que o Sr. Presidente da Câmara se orgulha de fazer, que ainda não está terminada. Atenção, que ainda não está terminada. Já era uma obra do CDS para 2013 e 2017, para o mandato de 2013 e 2017. Uh, entre outras coisas, uh, uh, outras obras que nós podíamos estar aqui a enumerar, que a Câmara chegava de ter feito e que ao fim e ao cabo... Não é a Câmara que paga, não é a Câmara que faz, mas é a Câmara que recebe os louros. Isso para mim não faz sentido. A Biblioteca Municipal, por exemplo, uh, e o, a requalificação do Palácio do Visconde Valdo Moro são obras que já vêm do tempo do doutor Carlos Bento. Onde é que está a criatividade que o Nuno Moura falava quando se fala em obras do PSD em vagos enquanto executivo? Se ainda estão a fazer obras, há 20 anos atrás. Onde é que está a criatividade? Não sei. Não sei onde é que ela está, eu não a vejo, mas pronto. O Nuno também falava aqui de 75% de concretização de, de, de obras e projetos refletidos no, nos programas eleitorais do PSD. Eu pergunto, são os mesmos projetos e obras que já tinham sido prometidos a quando da primeira eleição, há quase oito anos atrás? Passaram de um panfleto para o outro? Eu penso que sim, que esses 75% contam com, aqueles, com aquelas promessas por cumprir que passaram de um panfleto para o outro. Porque, se, sem ser isso, eu não sei, não vejo onde é que estão os 75% de concretização. E, mais uma vez, volto aqui a enfocar o facto do Nuno assumir que uma circular externa à Vila não é uma prioridade do PSD. É preciso que as pessoas saibam isto, especialmente as pessoas que moram no centro da Vila. É preciso que as pessoas saibam disto. Uh, em relação aqui a, a, aos desastres naturais, aos incêndios de 2017, ao Leslie de 2018, à pandemia de 2020, eu só tenho a dizer ao Sr. Presidente da Câmara, espero que ele esteja a ouvir, uh, que muitos outros Presidentes de Câmara, há mais 307 Presidentes de Câmara, note-se bem, são 308 no total, e todos eles sentiram uh, uh, dificuldades durante o mandato, e há pelo menos aqui duas, uh, pelo menos metade desses Presidentes de Câmara sentiram tal e qual como sentiu o Sr. Presidente da Câmara, os incêndios e a pandemia. E isso não inibiu os outros presidentes de Câmara de fazer um bom trabalho, de fazer obra, de mostrar o uh, esforço da Câmara Municipal e melhorar as condições de vida de, dos seus munícipes.
1: Tem que concluir, eu Alexandre... pergunto,
4: Mesmo para, para concluir, uh, que gastos ou, ou que esforço financeiro efetivo provocaram estes desastres naturais ao município tanto o município se gava não é motivo de gabar, mas pronto que tanto o Sr. Presidente da Câmara diz eh, que teve se estes desastres foram todos apoiados e e suportados pela Administração Central e não venha com a história dos 80 funcionários porque funcionários públicos são pagos pela Administração Central, não são pagos pela Câmara Muito obrigada Alexandre
1: pela sua intervenção Já finalizamos aqui, temos ainda um ano pela frente, um ano de muito trabalho, com certeza, ainda para o Executivo. As próximas eleições são em outubro de 2021. Recordo, eu vou voltar a dar a palavra a cada um. Começo novamente pelo Paulo Gil e vamos focar-nos, mais cinco a cada um, para se discutir este tema antes de avançar para a saúde. Paulo Gil, comece então por si. Boa noite.
2: Houve muitas coisas que ficaram por fazer, e houve pouca ambição. Em em termos de, de, aliás, vê-se pelo ano passado que a execução orçamental, e que que está publicada na página, baseada, fazendo fazendo tábua rasa do resultado da prestação de contas do Executivo, E está perfeitamente claro, e que eu posso passar a a elencar muito rapidamente, é que, por exemplo, 2019, um resultado negativo de execução, negativo, né? o total é um resultado negativo de 1.533.436 euros. No ano anterior, teve um, um, um resultado negativo de 1 milhão e em 2017, teve 2 milhões 728 mil 83. Depois, relativamente à execução, já que, uh, uh, por exemplo, coisas que foram prometidas e não saíram do papel. Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Oca. Beneficiação e reparação de, de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos. Beneficiação e reparação de, 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 das mesmas coisas na freguesia de Caldão. Beneficia, beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa Hora. Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Santa Catarina. Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fontagião e Codão de E beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Sousa. Execução em 2019 foi zero. Zero. Isto fazia parte do orçamento. Mas há mais, há mais. Há muitas coisas mais. que não saíram. Muito das que foram aprovadas, orçamento aprovado e que não saiu de papel. Pista ciclável da Praia da Vagueira. Travessia ciclável e pedonal sobre a Ponte de Fareja. Uh, apoio da Praia do Arião. Requalificação da Rua da Fonte. Requalificação da Avenida uh, 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 Claudino Santos Costa. Requalificação do centro da Ponte de Vagos. Capela Mortuária e Cemitério de Vagos. Centro Municipal de Recolha e Encaminhamento de Animais, Construção do Centro de BTT de Vagos, Valorização Ambiental e Florestal das Dunas de Vagos, Parque de de Lazer, Rego do Sino, Construção do Pontão das Malhadas e por aí fora. São tantas coisas que isto, os 5 minutos ou os 3 minutos que eu tenho para, para, para falar, não chegam para contar tudo. Execução foi zero em 2019. Mas... Isto é uns anos atrás dos outros, e e, e mesmo assim conseguem ter resultados orçamentais negativos. Eu eu não sei, não, não, não dá para perceber, não dá para perceber. E mais não digo, porque está à vista e é publicado o resultado e são apresentadas as contas.
1: Muito obrigada, Paulo Gil Nuno, tem a palavra.
3: Eu eu cada vez fico mais surpreendido, mas mas também fico cada vez mais com a certeza de que a população sabe bem as escolhas que faz, porque efetivamente vão-me perdoar, mas nem o Paulo Gil nem o Alexandre têm conhecimento do funcionamento de uma autarquia. E o Paulo Gil, e bem, está a fazer o seu papel da oposição, está a tentar confundir os nossos ouvintes com aquilo que é um uh, orçamento da Câmara Municipal com o programa eleitoral, que era o que eu me estava a referir. Uh, uh, o Alexandre, já fiquei a saber que não leu os programas eleitorais do PSD. Mas, mas o, Nuno
2: a... fala do, o Nuno fala do, da, da, do plano eleitoral, mas nós falamos de coisas concretas. O orçamento, que é aprovado, o senhor fala do, do é, Desculpa, do, 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 do Paulo Gelo, é desde o Nuno. Do que eu quiser. É uma análise, é uma análise <fazes> ah, sobre. É uma, é uma análise sobre o desempenho. É disto a Peço desculpa, falar. Paulo Gil,
1: não. é a vez do Nuno agora intervir eu não, também? Não,
3: não.
2: Vamos, eu vamos
1: deixar o Nuno falar até ao fim?
3: Eu já lá vou. E, portanto, para que as pessoas entendam e para que percebam, estava eu a dizer que o Alexandre não leu os programas eleitorais do PSD. Porque se os leu, eu desafio a que pegue nos programas eleitorais e que traga os vários programas eleitorais apresentados pelo Dr. Silver Regalado, portanto o primeiro e o segundo, e que me mostre quais são as cópias de um para o outro que existem nesses programas eleitorais. Em segundo lugar, o Orçamento Municipal tem verbas previstas que já se sabe que não vão ser executadas. O Paulo Gil diz que não chegavam uns... os <risos> 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 <risos>
2: Extraordinário. Então, então nós fazemos é... um orçamento que é para não ser
3: executado. É... É... Peço é... desculpa, desculpa, Paulo Gil. Eu, eu, eu Paulo Gil, peço desculpa, já esgotou o seu tempo. É Paulo, o Paulo Gil devia, neste programa, querer esclarecer os nossos concidadãos e devia esclarecê-los bem. E e não está a fazer, e ao rir-se, que eu até sei que percebe de orçamento, e que que tem inteligência suficiente para perceber como é que funciona, acho que lhe fica mal o que acabou de fazer. E vou-lhe explicar porquê. Porque os orçamentos, e aqui vou já meter a colherada do CDS e do Alexandre, porque ficamos a saber que o CDS é igual ao Partido Socialista. Portanto, eles entendem que obras da Câmara Municipal são aquelas que são pagas com fundos da Câmara Municipal e, portanto, é mau o facto da Câmara Municipal recorrer a fundos comunitários, que na mesma é dinheiro de todos nós. Eu sou da opinião de que tomara eu que todas as obras realizadas pela Câmara Municipal fossem custeadas por fundos comunitários. E, portanto, fica aqui para as pessoas saberem. E também fica para as pessoas saberem, Alexandre, outra vez, e em bom som e bem alto, Não é, não faz parte do programa do PSD, não é uma prioridade fazer a circular a vagos. Portanto, as pessoas que ficam esclarecidas quanto a isso, porque temos prioridades muito mais importantes do que a circular a vagos. Portanto, isso fica esclarecido, não há dúvida, e as pessoas já o sabem há muito tempo. Quanto à questão do orçamento. Têm que estar abertas verbas nos orçamentos para que se possa concorrer precisamente aos fundos comunitários e para que se possa abrir os respectivos concursos públicos da dedicação das respectivas obras. Se não estiverem previstas é que não se podem fazer. Portanto, nos orçamentos em muitos anos prevêem-se obras sob pena de não se poder fazer concorrer essas obras aos fundos comunitários. Nós já sabemos que naquele ano X não vamos realizar aquela obra, mas temos que a ter aberta para poder lhe dar o seguimento que é necessário. E, portanto, por essa razão é que a execução orçamental não é igual à execução do programa do PSD. Porque no orçamento da Câmara Municipal existem muito mais obras do que aquelas que foram prometidas nas eleições. Existem muitas mais. mas, Mas que, obviamente, não podem ser realizadas sob pena estarmos a hipotecar o futuro da Câmara Municipal em termos financeiros e, portanto, ter que se recorrer e, do ponto de vista, este este, Executivo Municipal tem trabalhado muito bem não só os fundos comunitários como a seleção das obras que que vai realizando. E, portanto, eu penso que as pessoas estão perfeitamente esclarecidas quanto àquilo que foi prometido fazer e àquilo que se tem vindo a fazer com uma coisa essencial e que eu sei que vos deixa muito mal dispostos, mas é a verdade é que se tem feito obra diminuindo a dívida, que é uma coisa que, é uma coisa que uh, não é fácil de se fazer. E mais, eu prefiro que as obras sejam pagas com fundos comunitários e que sejam obras efetivamente estruturantes para o Conselho de Vagos, do que fazerem-se fontes com fundos da Câmara Municipal, que depois na realidade se têm que tirar porque elas não funcionam, não ficam bem, não são estéticas e não têm nada a ver. Muito obrigada, Nuno. <risos> Peço desculpa. E, portanto, isso é que é o mais importante e as pessoas percebem
1: muito obrigada por, pela sua intervenção peço agora ao Alexandre uh, que finalize então para, ou melhor que, que intervenha para finalizarmos então este ponto
4: é, é assim eu vou utilizar as palavras do Nuno Moura e vou-lhe dizer não queira fazer de mim parvo não queira fazer de mim parvo Nuno. É, não tem piada absolutamente nenhuma vamos lá, é, não. eu não me estou a rir não, eu, eu também não me estou a rir Mas o que eu estou a tentar dizer é, aliás, o que eu estou a tentar perceber é como é que o Nuno consegue defender uma Câmara Municipal que mantém a dívida, que reduz aquilo que é obrigado a reduzir porque não pode faltar às suas prestações, não é? Portanto, que reduz a dívida mediante aquilo que pode, mas uma uma Câmara que não faz obra, como é que não reduz mais a dívida e como é que ainda consegue ter um resultado negativo? Aí é que está a verdadeira questão. Não não me interrompa que eu não o interrompi, nem assim nem ao Paulo Gil. Dá-me a passar por cima. Isso não pode acontecer, estamos num debate, cada um tem a sua vez. Pronto. E depois, há muitas outras coisas aqui que o Paulo Gil não referiu, mas que eu até nem me importo de referir, porque você, tanto a fama, o executivo, que é um executivo excelente, que faz um bom trabalho, que isto tudo e que aquilo, eu vou-lhe dar mais um índice mais um índice de como o senhor Presidente da Câmara e o seu executivo são incompetentes. Primeiro, o programa do Presidente responde. Então o Sr. Presidente tem acesso às perguntas pré-feitas com tanto tempo de antemão e ainda vai para para o programa e a dizer que não sabe uma resposta tão simples como os os processos e os dossiers pendentes na Câmara em relação à freguesia doca. Como, por exemplo, os arruamentos e não sei o quê, todas essas pequenas obras que ainda agora há pouco o Paulo Gil estava a falar. Creio que foi o Sr. Vítor Almeida, do Rio Tinto, que colocou esta questão no último Presidente Responde. Uma pergunta pré-feita de antemão a saber de antemão qual é, tanto tempo antes, é que ele não sabe uma hora ou duas antes. E vai para o programa e diz que não sabe a resposta. O senhor presidente da Câmara queixa-se que a transferência das competências vem tão tardes e a mais horas da administração central e depois, quando as recebe, também as paga à tarde e a mais horas às juntas de freguesia. Acaba por ser pior a emenda que o soneto? Acaba por ser a pior emenda que o soneto? Da, daquilo que ele se queixa mais, é aquilo que ele, que ele mais mal faz na, 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 no, no, no nosso Conselho. Que é que, como é que você justifica isto? E entre outras coisas. Entre outras coisas. Fala aqui da estratégia de desenvolvimento económico através da disponibilização de terrenos a empresários e, e, e outras coisas mais. Eu conheço casos concretos e específicos de empresários que foram para conselhos vizinhos investir porque a Câmara Municipal não lhes disponibilizava os terrenos. Nem lhes dizia quais é que tinha disponíveis. Dê-me um exemplo. Por exemplo. Dê-me um exemplo. De um... Você é advogado, você sabe perfeitamente que eu que não, não devo não, estar não. aqui a nomear nomes. Quem foi? Você Quem sabe foi? perfeitamente disso. Não é verdade. Eu posso é as verdade. Pessoas, não não é posso fazer isso sem as pessoas me darem autorização. Não, você pode... é advogado, você sabe não. perfeitamente disso. Eu isso. peço desculpa, não nos vamos desviar não. da
1: conversa, Alexandre. Peço que Os termine a sua intervenção. Os
4: CDS, à escala, tem mais obra feita do que o presidente de, de, da Câmara Municipal, doutor Silvério Regalado. E tenho dito.
1: Olha, o Muito não... obrigada Alexandre, o é já bem. tiveram a vossa, a vossa, o vosso momento de intervenção, o Alexandre ainda tinha tempo, não sei se quer utilizar até ao fim.
4: Olha, eu até posso dar o tempo ao Paulo Gil, que é para não me estressar ainda mais, ele está ali com a mão no ar, deixa o falar.
2: Uh, é só para dizer uma coisa, a transferência de competências da altura da lei... É feita essa transferência de competências, é dinheiro que a Câmara recebe junto com o Fundo de Equilíbrio Financeiro que recebe a tempo e horas de três em três meses, há mais de 40 anos. E transferiu essas competências para as freguesias. E recebe o dinheiro e não o dá às freguesias como deve ser. Ele não chega atrasado. E, e, e venha quem vier dizer porque não vem, não chega atrasado. Portanto... É a favor. Não chega
4: atrasada à Câmara. Não, não, não chega atrasada. Mas chega atrasada às Juntas de Freguesia. Tenho
3: dito. Tenho dito. Muito oh, obrigada. Você, eu só aproveito o seu tempo e esclareça-me o que é que eu fiz de porque eu não percebi.
4: Quando você diz que eu, que não li os programas uh, eleitorais do PSD... Só pode. Só eu pode. Disse não, que mas são... deixe estar que nós no próximo programa tiramos isso a limpo. Segundo, não. Deixe que estar. É uma cópia do primeiro e eles não têm lá rigorosamente... Ouça. Semelhante. No próximo programa tiramos isso a limpo. Vai ter direito de resposta, okay. no próximo programa tiramos isso a limpo. Como queira. Mas convém que quando vem para o programa diga
3: coisas de verdade. E aquilo que há pouco estava a dizer, não é verdade. Muito obrigada, meu senhor.
4: Chamar mentiroso, não, portanto, dizer que se você a pode se entalar, disse. não se esqueça disso. Você é advogado, sabe perfeitamente como as coisas funcionam. E por muito que nós, por muito que nós saibamos a verdade, se não temos provas concretas para apresentar, ao dizê-lo, podemos nos entalar. Muito oh. obrigada, o meus gente, senhores. Eu, se Alexandre, terminou o seu aqui, tipo. CDS, oh. dizer peço tempo. Peço desculpa. Meus senhores,
3: peço desculpa. Eu peço que me respeitem.
1: Meus senhores, peço desculpa.
3: estou programa algum tempo e nunca fui acusado nem não, ameaçado de não. Não, não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. E, portanto, se se sentiu ofendido, peço-lhe imensa desculpa. E sobre esse tema não vou dizer mais nada. A única coisa que vou dizer é que as informações que passou não correspondem à verdade. Portanto, informe-se melhor para que no próximo programa possa repor a verdade e, se quiser, eu no próximo programa também lhe peço imensa desculpa se realmente aquilo que disse for verdade. Está bem? Muito obrigada,
1: meus senhores. Vamos então avançar para o nosso segundo ponto. Vamos voltar a pegar na saúde. É importante analisarmos e desmistificarmos as medidas que estão a ser implementadas por força da evolução da pandemia. Este já foi um dos, dos tópicos aqui falados. Começo a minha intervenção por referir que, apesar de não querermos criar alarmismos, é importante que todos tenhamos noção do risco que corremos. Vagos não está entre os 121 municípios de risco, Não está, mas não quer dizer que não possa vir a estar. Até porque a contabilização dos 240 casos por cada 100 mil habitantes leva a que o nosso Conselho apenas precise de mais dois casos ativos para passar a ser um dos de risco. É importante, por isso, não nos descuidarmos por nós e por todos. Paulo Gil, medidas apertadas, mas essenciais na sua opinião?
2: Na minha opinião, eu acho que até não são (risos) suficientemente apertadas. Não eu compreendo que temos que manter a economia em funcionamento, mas eu eu, eu contra a minha cor falo, porque na minha perspectiva, aliás, fui fui militar numa força especial, durante quase dois anos, e e tivemos formação, aliás, a minha especialidade era NBQ, que é Nuclear Biológico e Químico, e Além de uma das minhas formações é a higiene e segurança no trabalho, em que falamos higiene e saúde e segurança no trabalho, em que falamos desde das bactérias, dos vírus, etc, tudo, e nós estamos um bocadinho a quem, na minha perspectiva, não é ser alarmista, mas estamos um bocadinho aquém quem daquilo que deveríamos fazer. E, uh, especialmente relativamente à proteção. Uh, nós, nós uh, e com certeza e bem, estamos a pôr o esforço todo uh, numa máscara uh, e rodar e, e é das mãos. O básico é o mais simples. Mas, em muitos locais, uh, eu sou da opinião que deveria haver fato completo, descartável. Uh, é um grande impacto em termos financeiros, Não sei, porque temos que pesar as duas coisas. Temos que pesar a questão do qual vai ser o impacto no Serviço Nacional de Saúde e na morte e no encerramento de empresas, etc, 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 a troco de e qual é o o valor de gastar. Esse tipo de coisas eu acho que não estão a ser avaliadas convenientemente nem em Portugal, nem em lado nenhum. Nem lado nenhum. Uh, eu, eu, se tiver um fato completo, completo, hein, com respirador, com viseira, com tudo, se calhar gasto o mesmo do que ter, estar a, 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 a trocar, a, a, estar a, a usar viseira, máscara, óculos, luba, vamos somar esses valores todos, por exemplo, num... No, num no, no, no médio... No, num, num informar uh, que troca não sei quantas vezes por um. e que são duas ou três ou quatro ou cinco coisas se fosse um fato e eles existem se calhar seriam ou mais baratos ou o preço equivalente estariam mais protegidos isto é a minha perspectiva portanto há aqui um leque de coisas em que nós podemos pensar relativamente a confinamentos uh, etc uh, eu acho ainda que estamos muito relaxados e aliás contra a minha cor falo novamente relativamente a esta questão de da obrigatoriedade do permanecer no Conselho que acabou, no seu Conselho e não poder circular para o outro e não estando em em, em estado de emergência e que até o Presidente Marcelo acabou por arranjar ali uma frase fantástica que era uma que uma como é que ele disse peço desculpa que não me recordo que era uma uma um dever agravado digamos quer dizer e andamos aqui assim nestas coisas não é pá eu sei eu sei que há dificuldade em tomar determinadas medidas, até por, por, por todas as questões e mais algumas. Uh, por uma questão... Porque existem muitos negacionistas, porque vamos ter pessoas a manifestar-se que olha agora que eu quero ir ter com a família no Natal, uh, e estamos a esquecer o que é que aconteceu ainda, há cerca de 100 anos atrás, uh, e, estamos, e, e não estamos a ver o que é que está a acontecer... a a taxa de totalidade não é muito elevada comparada com outras doenças. Até nem é. O problema é que a quantidade de de infectados e a necessitar de cuidados é de tal ordem que entope os sistemas. Não há sistema que aguente. Não há há fundo de maneiro. Não há dinheiro que aguente isto. Nem há funcionários. Tínhamos que transformar metade da população em em funcionários do Serviço Nacional de Saúde. É impossível isso. Muito Muito
1: obrigada, Paulo Gil. Nuno Moura, boa noite mais uma vez. Medidas apertadas suficientemente, deviam ser mais restritas ainda, o que acha?
3: Bem, eu eu, aqui estou de acordo com com o Paulo Gil e entendo que as medidas se calhar deviam, são pouco apertadas para aquilo que estamos a viver no, no momento. Mas há este problema da questão do estado de emergência e e daí eu ter falado numa legislação de saúde pública que pudesse pôr cobre a esta esta situação e, e, efetivamente, afastar-nos da questão do estado de emergência para resolver resolver a situação. Mas, enfim, é o que temos e, e, portanto, eu, eu, eu penso que... A responsabilização de cada um de nós, e eu ainda hoje assisti a uma situação uh, complicada de, de, de pessoas que temem não usar, a, em não usar a máscara em sítios públicos, e nomeadamente num, num, centro, num centro comercial, um, e, e, que, e que estavam a criar problemas no sentido de não usarem a proteção individual. Eu acho que as pessoas deviam ter a consciência de que a proteção individual não é só para si, mas uh, também para os outros. E, portanto, se cada um de nós uh, adotar o comportamento que deve adotar, eu penso que, que tudo seria diferente. Mas nós já sabemos que, infelizmente, os comportamentos não se adotam se acabarem por não ser ligeiramente impostos, não é? E, portanto, é isso que o Governo, ou é isso que os Estados, e, no, no caso, o Governo português, tem que fazer a contrabalança e tentar aqui fazer um equilíbrio. Eu, muito sinceramente, apesar do Governo ser socialista, compreendo algumas das medidas e compreendo a dificuldade que deve ser uh, uh, gerir toda esta questão, não só de um ponto de vista que é controlar a pandemia e do outro ponto de vista que é não piorar a nossa situação económica. Muito obrigada, Nuno. Alexandre?
4: Eu, em relação a isto também, não, não tenho grande coisa a acrescentar. Acabo por concordar em muitas coisas com o Paulo Gil e com o Nuno. Um, Resta-me mesmo fazer aquilo que me compete aqui na rádio, pedir a todos aqueles que nos ouvem, que cumpram com as normas, que usem máscara, que, que respeitem o distanciamento social, que desinfetem as mãos, que lavem as mãos, e de alguém que já trabalhou muito tempo numa fábrica e que sabe o que é suar que nem um cavalo, por favor, eu sei que é complicado, mas não tirem a máscara. Muito. Muitas das coisas que acabam por agravar as situações, por exemplo, nas fábricas, é aquela pausa do café da manhã. Lá dentro até usam a máscara porque os responsáveis passam e até ameaçam com cortes de prémios e tudo. Mas chegam à pausa do café, vão tomar o café e fumar aquele cigarrito e, e não respeitam distanciamentos, não usam máscaras, nada. Só preciso até se emprestam esqueijos uns aos outros e dão cigarros uns aos outros e depois é o, contagi- o contacto entre uns e outros é, é, eu acredito que o mais difícil seja uh, respeitar as normas no local de trabalho, com quem lidamos todos os dias, tal como é difícil de respeitar as normas como quando estamos em família, em jantares de família em festas e dias importantes mas respeitem por favor vamos a caminho de, de chegar aos 7 8 mil casos por dia isto é muito complicado uh, e pede a todos que tenham bom senso E e, e que pensem em si e nos seus, porque eh, ao não pensarem nos outros e em si, ou ao pensar mais em si, podem estar a prejudicar os seus, as suas famílias, os seus amigos, aqueles que lhes são mais importantes. Eh, Portanto, tenham consciência e tenham bom senso eh, e vamos vamos, eh, estar todos juntos nesta guerra, porque isto vai passar e, e vai tudo ficar bem.
1: Muito obrigado aos três. Estamos a cerca de 15 minutos do final do nosso programa de hoje. Vamos entrar em Contra Relógio. Preparados? A questão de hoje chega-nos de Carla Gouveia. Diz então a Carla, tendo em conta o que já foi feito e as normas relacionadas com a pandemia, como avaliam o trabalho da Câmara Municipal de Vagos. Pede então a Carla que se concentrem em o que se fez, e o que se podia ter feito, e o que se devia fazer a partir de agora. Estão as pessoas preparadas para novo confinamento? Paulo Gil, comece por si.
2: Relativamente ainda, só uma breve relação à questão anterior, e que se prende com isto também, Eu concordo com o Nuno Moura e devemos aprender e os nossos legisladores devem aprender, os nossos deputados e deveríamos ir para uma revisão constitucional que eh, englobasse e tratasse desta temática e que permitisse de a reforma não são atualmente. e uh, Isto indo um pouco uh, também a contrariar o Nuno que o Governo devia legislar. O Governo não consegue legislar uh, ou fazer decretos de lei porque também está limitado pela própria Constituição. Relativamente uh, uh, à Câmara Municipal de Vagos e ao Conselho, uh, em muitos assuntos está, 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 está limitado, Nuno, e sabes disso. Uh, a outra questão é uh, uh, Vagos. Vagos e o que é que foi feito e o que é que pode ser feito. Eu acho que as as propostas que nós fizemos inicialmente, logo quando do confinamento, o apoio, continuamos, há municípios que têm taxas de água mais baixas, eu sei que houve alguns apoios, mas nas nas famílias e nos desempregados e etc., na questão de de tentar organizar, não é só a Câmara fazer, é a Câmara ser o o leitmotiv, é a Câmara ser, é o executivo ser a a questão de de tentar organizar a sociedade civil, a sociedade vaguense, e incitá-la, e promovê-la, e ajudá-la a organizarem-se de maneira, a diminuírem as idas às às grandes superfícies, Uh, 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 arranjar e uh, uh, que haja aqui um apoio uh, uh, relativamente a isso e uma forma diferente de, de fazer as coisas. São coisas que são possíveis, uh, h- houve, houve aquela questão, por exemplo, a sociedade civil organizou-se muito rapidamente. A, a, a produção uh, de viseiras, uh, a Câmara também participou uh, e houve algum sururu para aqui e para ali, relativamente a quem fez e a quem não fez, uh, mas deveria ter sido, ter sido sempre uh, um... um, um a Câmara, o, o município tem que ser coadjuvante, tem que ser promotor desse tipo de, de situações. Uh, mesmo na questão de, de apoios com... com, com que em economia acaba por ser circular. Uh, 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 no comércio para pessoas mais uh, uh, carenciadas, uh, com protocolos com o comércio local, uh, já que estamos com esta campanha do, do, do comércio local, ir um bocadinho mais à frente. Uh, que era uma coisa que se podia fazer um bocadinho mais à frente. E, e, e evitava. Uh, deslocações a outros conselhos a outros sítios uh, logo reduzindo essa, essa uh, e depois uh, a questão uh, da segurança em determinados uh, locais uh, que, que se, com certeza as autoridades sanitárias e as autoridades policiais que o têm que fazer mas a Câmara deveria ter uma, uma, uma atitude mais proativa nesse sentido depois também a questão da informação informação uh, porque com certeza que faz o comunicado todas as quintas-feiras, baseado ou ou divulga o comunicado do Centro de Saúde local ou ou regional, mas eu acho que devia haver outro tipo de, de, de informação, de incentivo e de acolhimento à população. O que me preocupa mais uh, é realmente as, quest- as, as famílias mais carenciadas e que realmente uh, epá, continuam a pagar a água e o saneamento da maneira que pagam, uh, a energia elétrica. Uh, 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 a questão das rendas sociais uh, também. Uh, portanto, poderia haver aqui uma ajuda uh, um bocadinho mais proativa.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno?
3: Bem, relativamente à questão da Carla, eu queria dizer o seguinte, no que diz respeito ao confinamento, desde logo é da responsabilidade do Governo e nada tem que ver com as Câmaras Municipais, aliás, as Câmaras Municipais do nosso país têm, do meu ponto de vista, sabido gerir os interesses das populações e têm substituído, de certa forma, o Estado em muitas das suas competências. No que diz respeito à nossa Câmara Municipal, aquilo que é do meu conhecimento tem sabido prestar todo o apoio necessário aos mais desfavorecidos nas mais diversas áreas. Desde logo, através dos seus serviços de ação social, que com a colaboração das juntas de freguesia, das associações, das IPSS e de outras entidades do nosso Conselho, atuam junto daqueles que mais precisam, prestando todo o tipo de apoios, mantendo obviamente a descrição que se exige para estes casos, já por si vulneráveis, ao mesmo tempo que apoia o tecido comercial com campanhas e outras formas de estímulo para que a sua atividade se mantenha tanto quanto for possível. E, portanto, as autarquias, no geral, têm sabido dar esse apoio de forma exemplar e, e o que se espera é que o Governo tenha essa mesma atitude e cumpra com as suas obrigações de apoiar todos aqueles que precisam, nomeadamente criando as melhores condições de acesso à saúde para todos, reduzindo impostos, apoie os cidadãos e as empresas e criar incentivos para reduzir o impacto das medidas que, que vai tomando ao longo dos tempos. Portanto, as pessoas não podem morrer do mal, mas também uh, não devem morrer da cura e é ao governo, uh, ao maior governo de sempre, que compete trabalhar e criar as condições para dar a resposta a, aos problemas. Houve outros governos que tiveram de dar resposta a muitos problemas e ninguém os poupou. Vai ser difícil? Vai. Mas têm que, que, que responder e corresponder às expectativas e às exigências. Quanto às uh, 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 a algumas das soluções que o Paulo Gil apresentou, quer o preço da luz, quer o preço da água, eu, eu penso esses dois exemplos, uh, como sabemos, neste momento em vagos, são uh, fornecidos por empresas privadas e, portanto, não está na alçada da Câmara Municipal uh, poder mexer nesses, nesses valores. Uh, e, portanto, eu penso que a Câmara pode continuar a dar o apoio que tem dado até aqui, uh, uh, no sentido de minorar aquilo que tem sido uh, 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 os problemas que a pandemia vai criando a cada um, a cada um de nós. Agora, obviamente que, uh, uh, independentemente da cor política, penso que o Estado, o Governo Central, uh, teria muitas uh, medidas a tomar. E é certo, Paulo Gilo, que disseste há pouco, efetivamente há matérias legislativas que o Governo está, de certa forma, limitado até pela Constituição, mas o que eu eu quis dizer com aquela alternativa de haver uma lei geral de saúde pública, era no sentido de tentar contornar, se quisermos, algumas das limitações constitucionais, de forma a que não seja preciso estar constantemente a recorrer a a estados de de emergência para salvaguardar algum tipo de, de, de situações. Agora, é assim, se começarmos a escamotear cada uma das, das questões, e eu vou tentar ser o mais isente e muito rápido, uh, se tentarmos pensar porquê é que o Governo decidiu aumentar uh, o número de pessoas que podem ir jantar fora para seis, era, era de cinco. E, portanto, nestes, uh, e aqui põe-se a questão, nos municípios como o nosso, nos conselhos como o nosso, que não está nos 121 uh, que têm as novas medidas, mantém-se os cinco anteriores, ou podem ir jantar seis pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há pormenores que foram mexidos, que do meu ponto de vista não têm grande significado em termos do controle da pandemia, e que também não são facilmente justificáveis. Porquê passar de seis para cinco? Isto é um pormenor, mas porquê? E depois se for uma celebração já só podem ser cinco. Isto é, se eu tiver o meu aniversário hoje, só posso ir ao restaurante com cinco pessoas porque vou festejar um aniversário. Mas se eu disser que não, eu vim jantar ao restaurante, já posso levar seis, pois no fim lá apagamos as velas, tem que se levantar um, porque só podem estar cinco. Portanto, há aqui uma série de incongruências, mas que eu percebo que decorrem da dificuldade de gerir toda esta questão uh, em poucas horas, porque se o Conselho de Ministros teve praticamente 10 horas uh, a elaborar sobre o assunto. A verdade é que 10 horas não é nada para se definir uma série de medidas a nível nacional perante uma pandemia destas que ninguém sabe onde é que vai parar.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre?
4: Em relação a esta questão, à Carla, eu só tenho a dizer que não vi no Conselho de Vagos nem a mais nem a menos que aquilo que que os nossos conselhos vizinhos e e os conselhos por aí fora têm feito. Houve coisas que o Conselho de Vagos fez, tal como os outros fizeram, que já se veio a provar erradas, como a desinfecção de espaços públicos, entre outras coisas, que já vieram profissionais de saúde e e, da área científica dizer que não foi uma das decisões mais acertadas. Mas pronto, é como eu estou a dizer, o passado já lá vai e aquilo que se fez foi o melhor que se podia fazer. E e, e aí não se fez nada mais nem a menos que nos outros conselhos não se tivesse feito eh, e que se achava na altura ser o correto. Hoje já não é assim, mas na altura pensava ser o correto. Em relação àquilo que se faz e àquilo que se pode fazer, também temos que entender que o Conselho de Vagos tem limitações como quaisquer outro, eh, outros conselhos. Não é? eh, uma, uma situação das escolas, que já foi aqui abordada num dos episódios, não sei se foi no primeiro logo, se no segundo... Hum, daquele constrangimento no início do do ano letivo, com os alunos todos aglomerados à entrada da escola de vagos, eh, os autocarros de transporte eh, escolar do Colégio de Calvão que iam cheios de gente mais que aquilo que devia pronto se isso ainda acontece, isso é o que se pode mudar é aquilo que talvez o Conselho consiga mudar. Outras coisas que nós podíamos mudar mas que não mudamos porque não temos capacidade para isso. E, e são coisas que, essas que podemos fazer, que não temos capacidade para elas, têm que partir, primeiro que tudo, da administração central. E se a administração central não o consegue ou não o pode fazer, ou, ou se acha melhor distribuir pela, pela administração local, então que o faça, mas que transfira, além dessa competência, transfira também recursos para elas. Pronto. Uh, e o que tenho a dizer à Carla é, é isto.
1: Muito obrigada aos três pela vossa intervenção, pela vossa participação em mais um Em Desacordo. Recordo os nossos ouvintes que, tal como a Carla, poderão fazer-nos chegar as, as suas questões. Acredito que os nossos comentadores tudo farão para se esclarecer dentro das suas capacidades. Boa noite a todos.